0: 基督教世界赢了之后呢，大家不能够信仰自己原本的民俗宗教，哦，大家就利用音乐的那个怒吼去抒发对基督教世界的这个不满。这也是为什么大部分的、大部分的 heavy metal 里面都会有撒旦崇拜，还有反基督教的这种元素。这就是可以追溯。到睡前吞冰箱，这是一个由脸书粉砖杜芬舒斯博士的邪恶企业的创办者所成立的 Podcast Channel。头贴是我国小三年级时的电脑课作品。吞冰箱这个名字，单纯只是高中的时候玩三国杀网页游戏时跟同学打赌取下的名字。希望接下来的节目能驱使你对我按下订阅。节目的首先先跟大家介绍一部电影，叫做《逃出立法院》。我自己看了一下他们的预告片呢，我觉得很像是台湾可能是有史以来第一部的 B 级的这种恶搞恶搞爽片，很像是之前那个《风飞沙》，就是那个龙卷风一大堆鲨鱼会从那个龙卷风飞出来咬人的那一部。好、啊，这是我自己观后感啊，我觉得应该是一部不用动太多脑，但是你在事后也可以学到一些他想强调的一个道理吧。我猜是这个样子了、啊。那这边我要抽两位观众送出这个首映的票，首映是仅限台北的国宾大戏院，它在台北市万华区成都路上面的国宾戏院， 8月13日下礼拜四啊晚上七点。这个是一部副导级的电影，所以你必须满十五岁。抽奖的办法会在节目的最后跟大家说，那希望大家把节目听完，谢谢。现在时间8月5号晚上12点，在澳洲昆士兰布里斯本南部的 m o r f i e l d City， 我现在正在看棒球。我今天买运彩，我把热天桃园跟富邦悍将这一场我压热天桃园，然后另外一边我压同一士林。现在的比数，乐天已经确定过关了。但是至于同一师这边呢，目前是九局上半，同一师五比四领先一出局，二垒有跑者，打击的是吴杰瑞，打出了一支右半右半边的高飞球啊，是界外。好，那我希望同一可以获胜，希望之后听这一段的时候是我已经赢钱了，赔率五点多倍，我天哪，你赌一块钱可以拿到五块钱多。好，我们今天的节目基本上会针对上一集再做一次检讨，这一集的时间我会尽量控制在30分钟左右。最主要的意见反馈其实都是觉得我单集的那个时间太久了。至于语调跟速度，常常会忽快忽慢。今天我录音的时候，我就戴上了我的耳机，然后用节拍器，这样子应该会好一点。我相信可以改善这个问题。同时，有人会建议我把速度放慢，毕竟大部分的人听的时候都会去做其他事情。至于逐字稿的部分，这个我没办法去。没办法去明明确的体验你们的感受了。那我相信我直接一点讲，一定是比你们听到我在念稿来的舒服。希望听到我最真实的想法。所以说，我觉得逐字稿的部分可能是要之后再加强，我要弄得很像不是在逐字稿。那最后最重要的问题就是，前一集有人表示听不懂我在说什么。哦，这个因为我前面两集试播集是只给我的头号粉丝还有我身边的朋友听。这个这些问题，首先来自我的头号粉丝跟一些没有接触过粉丝专业的朋友。这些人分成两派意见。大部分的没有追踪粉丝团的人都会说，他们听不太懂我上一集在讲啥，小没有一个主题。但是其他资深粉丝都会说，他们第二集其实蛮喜欢那个内容的。这个其实也有很多粉丝提醒过我，就是第二集的内容可能会让一些平常没有在追踪我粉丝团的人听不懂我在干什么。那这个就是以后要尽量避免吧。那也希望这个 podcast channel 可以连接到更多人去追踪我的粉丝专业。最后就是我们要来改善这个，有人提到就是我们的节目是没有内容的啊。对，第二集确实没什么内容。第一集呢，是我们认真的在探讨性骚扰议题。好，那我今天的主题就是刚刚讲到，就是直接一开始的时候，我现在学其他 podcaster 就会把一些重点 highlight 接在一开始。今天是我想要聊一聊关于历史跟歌曲。啊，这听起来很无聊，但是其实是蛮酷的一个东西。就像是大家听闪灵的歌，常常会听到一些台湾历史的元素，但是你不能够理解那个细项。今天主要会来好好的聊一下这些东西，同时也会请教一些我身边的音乐前辈。那我也会学其他有名的 podcast 一样，用了一个还不错的开场音乐。好,好，我刚刚抓到了，我其实前面还是用了很多的那啊，对。不错吧？我还是想跟大家炫耀一下。我觉得这个律师他虽然给我的那个声音跟我自己的声音不一样，但是他的那一段 beatbox 其实其实我觉得不错，是有激发到脑内的多巴胺，让人家觉得很厉害的一个 beatbox。我发现这个拿去剪辑当片头曲的这个效果应该是不错的。好，那现在九局上半，佟一师结束了他们的攻击，只要九局下半，啊、呃，陈韵文可以把胜利守住。基本上我就可以先赚10块澳币哦。哎，对了，就是说到陈云文，他是屏东高中毕业的。我那时候当兵的时候有一个临兵，啊不是临兵，他是隔壁单位的，他叫曹威阳，现在好像在魏全农队的二军吧。呃，他当初是有一场屏东高中对上对上哪一队我忘记了，就是传统名校一个高中球队。那他们是用1比零获胜，前面八局好像就是那个。就是分别有一个人投了八局，跟一个人是当最后的终结者。其中一个是陈运文，现在同意当终结者；另外一位就是那个曹文阳、啊、我只是想炫耀一下，我跟脂肪球员一起当过兵，虽然不是同一个单位。之所以会想要做今天这个主题，主要是因为刚才我回去了 YouTube 看到我以前按赞的影片，有一个是那个灭火器的曾经疯狂。这首歌基本上讲的就是陈金峰隐退之后，那灭火器为他做的一首歌。这首歌也讲到了一些陈金峰过往的一些历史记录吧。那我因为这首歌也连接到了美秀集团的做泽喜郎做事人。那美秀集团的做事人那首歌呢？它其实强调的是越南东南亚那些外籍义工他们在台湾的不好的处境，但是这一点好像不是每个人都能够听得出来的。大家都比较能够理解的是，台湾本国劳工就是一些建筑工人啊，是一些比较需要劳动力的这些产业，这些产业他们。大家会以为这首歌在描述的是他们，但是你可以从这首歌的歌词里面有一句话叫“漂荣贵害积习为德”，卡吉瓜吉加登可以出来、哦、但这个意思就是，通常这些外籍义工，他们肩负着要要养家糊口的这个能力、这个责任，去去来来到台湾去做这些苦力。同时，这个时候我又看到了旁边一首歌，叫《山灵的共和》。那这首歌歌名叫《共和》，是山灵乐团的一首 heavy metal 的一首歌。那刚才那首做戏做戏狼呢，作戏人这首歌，很多人会不能够理解这个歌词里面强调的、哦、比方说，还有就是吕士轩的孬种走了。大家都会以为是 MV 里面那一个弱弱的男生，他被校园恶霸给欺负的这个画面。但是《孬、no、种走了》，其实如果啊、呃，你小时候有受过霸凌，或者是你真的跟霸凌这件事情有些连结的话呢，你其实看这首歌的 MV， 你就可以很明确的发现， no《孬种走了》里面强调的那一个孬、no、种，其实是那个霸凌别人的人。那那个霸凌别人的人呢？可以从里面好几句话可以发现，比方说，呃，如果那个脑种走了，我该怎么应变？其实如果没有那个脑种，那个恶霸才是真正被这个学校这个环境给欺负的人。哦，就比方说，如果那个脑种走了，他会遇到很多问题，大家对他逐渐的厌恶。其实你仔细去听那一首歌，再包含最后那个。我们会以为的那个孬种，他把其中一次被欺负的时候，从那个恶霸手中拉下来的超人项链，他把那个项链还给那个恶霸。这一段有点象征着，就是我现在不需要这一个超人的标志来伪装自己，其实自己非常的软弱，因为我现在已经有足够的勇气站出来面对这一些霸凌。现在你比我还需要这一个超人的印记。这是我自己的体悟，但是我发现好像没有太多人发现到这一点。哦，那刚刚讲到的《共和》，《共和》这首歌，我就觉得更有意思了。我看了一下，好像林长佐是在史明老师当初还在世的时候，他拿着录音笔到加护病房给史明老师录下的第一句话，开头就是“台湾民族主义”，台湾民族，台湾民族主义啊，不好意思，台语没有到非常的好。没有到非常的标准。简单来说，就是台湾民族主义这句话，台湾民族主义，他给十名老师去录了这一段话。我后来就是细查了一下这首歌的歌词，它包含着非常多的意义。比方说副歌的部分，我先讲副歌的部分好了。网络上我看到一个解释，就是副歌 “kiss 也变了三和九塞马画叮当”，这里面的“九塞”是讲简大师。第二句。一己撼天地，虎牙马来虎行。虎牙指的就是柯铁虎。苗生冲云顶，文艺斗武艺。苗生穷文顶，文艺斗武艺。苗生讲的是林猫生，他的小名是苗生。那这三个人，简大师、柯铁虎、林猫生这三个人，他就是抗日三勇将啊！这、就是历史上蛮有名的台湾人，就是抗日抗日三勇将。那刚刚还有提到，就是文耶、道路。耶、文艺这个人就更有意思了。文艺指的是廖文义，廖文义是谁、啊、他是云林西螺人，他当初组织了一个叫做台湾共和国临时政府。这个台湾共和国临时政府厉害到什么地步呢？这个又要提到一个人叫陈志雄。陈志雄因为当初在越南打拼的时候认识到了越南的国父，他帮助越南独立战争。帮助了很多东西。那后来跟越南的国父也是很好的朋友，甚至后来呢，台湾临时政府廖文毅的这个台湾临时政府，甚至获得马来西亚官方的承认。那他们当初还参加了马来西亚的国庆啊、哦。这个临时政府算是一个呃。被国际上半认可的一个政府，但是后来国民党抓了廖文毅的儿子，要求廖文毅反台投降啊，这就是另外一个比较细的故事了。那下一句是“义理堂堂，千里朝朝；历史明黑白，义理懂懂，天地昭昭”。堂跟昭指的就是黄昭堂。那黄昭堂他又是谁呢？记不记得之前有一个叫做？牵手护台湾啊！两0零四年二28的时候，台湾有一个活动叫“牵手护台湾”，它是那个活动的总指挥，他是台湾独立建国联盟的主席黄昭堂啊。那这一段歌词讲的就是黄昭堂。最后，史名历史名黑白，这个就不用多做解释，史明大家都认识。那前面这一首歌，单纯讲的就只是共和里面，我觉得非常厉害的，就是短短的一。段父歌居然包含了六个对台湾历史非常大贡献的人的名字，那还有就是闪灵的另外一首歌，闪灵的另外一首歌叫做《牧城武德殿》，这、就是他们非常有名的一首歌。那这个音乐之所以吸引我，是因为我自己有读过一些相关的历史文献。啊、呃，《牧城武德殿》其实。他强调的是二七部队。什么是二七部队？台湾历史上有一个非常有名的佣兵组织，叫二七部队。二七部队名字我忘记组成的原因是什么了，但是他强调的就是当初二二八事件的时候呢，台湾有一群有志之士啊，比方说黄金岛老先生啊，钟逸人啊，谢雪红。这一些人，他们组成了一个叫做27部队。这个27部队最早是一个治安组织，它成立的一开始并不是要去歼灭国民政府或干什么的，它纯粹只是因为当初国民政府面对到2二八事件的时候，有非常多的台湾人，那这些台湾人他们包围了警察局、军队、军营。他们要求军警就是缴械投降，那些军警确实有缴械投降，那人民甚至是占领了警察局跟一些军营吧。但是这时候就出现了一个问题，很多地方上的黑道就是一些恶势力，他们趁机作乱。这个趁机作乱就是去偷去抢很多军警缴械缴出来的械，比方说手榴弹啊、长枪、短枪这些东西。被这些地痞流氓给占有了，那同时他们也利用这个无政府的状态去烧杀掳掠。那这个时候就有一群有志之士组了一个治安部队吧，那就是保护大家的安全，去统一管理那一些军警缴械的那些弹药跟军警缴械的那些长枪。那久而久之，大家发现这一些国民政府并没有很。很有诚意的想要跟民众和谈，那随后就变成了一个武装部队。他们最强盛的时候，甚至是管理了整个中台湾。但是到了后期，这也是中国人的劣根性吧，华人的一个劣根性。他们到了后期呢，他们这些人被地方的士绅出卖啊？为什么出卖？那些地方的士绅担心自己的。钱财跟自己的一些家世背景，就是怕会被国民政府抄家灭族，所以他们选择在这个时候当了墙头草。当墙头草出卖二七部队的一些资料，让二七部队最后不得不退守山区。他们退守山区纯粹是担心二十一师部队，国民党的时候派了二十一师部队。他们担心21师部队过来跟他们交战的时候，会有台湾的平民百姓遭殃，所以他们选择退到了南头的埔里，南头埔里的山区，于是就是一个最后的苟延残喘了。那最后的苟延残喘的阶段呢，他们把一间武德殿，南头山区的一间武德殿，就是武庙，他们把那间武庙当做他们最后的据点。那最后的据点呢，就是。一间五庙非常简陋、简陋的一个地方，甚至在最后他们招募的时候，只来了零星个位数的人。那个时候，最后人数只剩下了一百多人。这个时候呢，有一群人带领半数的人去进攻日月潭发电厂，在没有损失任何一个人的情况下，顺利的攻下啊、呃，国民党的军队投降。那剩下另外一群人呢？他们选择坚持到最后。面对到国民党二十一师部队，这几十名学生兵跟青年军，他们在黄金岛老先生的带领下，他们以个位数的伤亡，去造成了国民党二十一师部队，那是上千人的部队，造成了他们国民党愿意承认的就有上百人，利用地形的优势，还有收缴来的手榴弹跟枪支，他们在山区迂回作战，跟国民党打仗。这是一个非常大的民兵胜利。最后，他们把枪械埋在土里面，然后各自解散。那刚刚讲到的武德殿，为什么叫波西穆德店？因为其实它还包含到日治时期，就是日军在剿那个歼灭那些原住民的时候，他们也把那间武德殿当作是一个总部。也就是说，这一间武德殿。这一间单纯小小的一间武德殿居然成为日治时期跟国民政府初期，哦，这两个非常大的时间，两个那种武装部队都拿这个武武武德殿当做他们的一个总部，所以说这个武德殿同时也象征了一个。台湾人面对殖民政权，面对外来政权啊，中华民国有一个说法是，他们在台湾其实是没有合法性的，是一个殖民政权。那他讲了，台湾在各个阶段，岛上的人面对自己，面对这个独裁者，面对这个殖民政权，大家反抗的精神。就比方说，牧城武德店有一句话讲的是说，啊、呃，他的副歌，数百年战未停，我被武德，受霸逆贼，每衰寇为吾典。就是几百年来，我们的战争没有停过，千万人拼不退，勇者无敌；参半狼变没腿，勇将无敌。然后刚刚讲到的，他们学生兵最后的那一场战役，这在历史上叫乌牛兰战役。乌牛兰战役的最后呢，因为学生兵弹尽援绝了，他们最后的一个战术是，黄金岛带着一个比较强壮的老先生（更正，不是老先生，是年轻人）。他们两个人想要跑回去武德殿去求援，想要跟武德殿仅存的那些援兵，想要他们过来支援。那这一段其实是一个非常惊心动魄的一个画面。学生兵拿着都是半自动步枪，就是你啊更正是手动步枪。手动步枪就是你打一发还要再拉一下的那种退弹的那种步枪。那国民党拿的是现代化的武器跟大炮，还有机关枪。这个时候呢，他下令学生兵每一个人拿着自己的步枪，对国民党的机枪做打一发拉一下，每个人间隔就是这样，看起来就好像是有一个枪林弹雨的感觉，去转移国民党军队的注意力。黄金岛跟那一个年轻人呢，两个人就这样默默地移动到了，透过那些岩石，这样慢慢地跳下去，那就钻到了吊桥的旁边。最后，他们从吊桥上冲过去。那一些学生兵拿着子弹，一发一发的打，确实成功吸引了国民党二十一师部队的注意力。黄金岛带着那一个年轻人，他们就从吊桥这样冲过去。但是在最后快要到达尾端的时候，还是被发现了。这个时候，国民党的机枪座对他们开火，哦，从黄金岛跟那个老年轻人的背后开火。将枪的那个子弹扫射过来，但是在最后一刹那，他们成功的跑过那个吊桥，躲在一颗大石头后面。这一段是非常有电影的那种震撼的画面。但是很不幸的，他们回到了武德殿，发现人都已经空了，大家都撤退了，直到大势已去。随后呢，他们回到那个吊桥的现场，发现学生兵也都各自撤退了。这个《木城武德殿》讲的就是。乌牛兰战役跟武德殿的这个历史渊源。那刚刚讲到的乌牛兰呢，还有一首歌叫《乌牛兰大护法》。这首歌讲到的是本地的一个宗教民俗信仰，但是他同时也是讲到了乌牛兰战役。所以说，闪灵乐团的歌之所以能够红，是因为他的歌词里面包含着非常多台湾过往的历史记忆。他把这些历史事件包含在这些歌词里面。就是很多人听这个 heavy metal 只会觉得这个是一个很简单、很简单的歌词，但它背后包含的历史意义是非常重大的。闪灵除了 heavy metal 还包含了民谣金属，民谣金属通常就是会包含一个地方的文化跟历史。那刚刚讲到的 heavy metal 呢？啊，重金属、黑金属，黑金属也可以追溯到北欧历史。北欧国家一开始是有他们的信仰的，比方说洛基啊、奥丁啊这些，我们大家看《复仇者联盟》就可以学到的一些神明的这种文化、宗教文化。但在基督教文化入侵北欧之后，为了强迫大家信仰基督教，所以那个时候产生了非常多的战争冲突。最终，基督教世界赢了。基督教世界赢了之后呢，大家不能够信仰自己原本的民俗宗教。哦，大家就利用音乐的那个怒吼去抒发对基督教世界的这个不满，这也是为什么大部分的基督信仰里面啊，更正为什么这是大部分的 heavy metal 里面都会有撒旦崇拜，还有反基督教的这种元素，这就是可以追溯的一一件事情。那所以说，闪灵他们的黑金属可以说是台湾人对于外来殖民政权的一个怒吼，同时包含了民谣金属。所以，为什么闪灵后来会有民谣、民谣风格的这种歌,歌曲？比方说《牧城武德殿》还有《共和》，还有很多他们的歌曲都有用民谣版的。那这一些民谣版的讲的都是一些台湾近代史。台湾近代史就是啊，我们被国民党欺负，我们被日本人欺负。所以说，刚刚提到的《牧城武德殿》啊，讲到的这个黄金岛老先生，他在去年过世了。这个黄金岛是曾经在。南洋前线替日本人作战的一个一个老先生，他是曾经上过前线的。还有一首歌叫做《皇军》，皇军就是当时日本政府为了要派台湾人去去打仗，皇民化运动，那他们就等于把台湾人纳入这个皇军里面。那个时候征召了非常多台湾的台湾年轻人过去打仗。那在《黄军》这首歌有一句歌词是“丽丽港边秀送，你在港边相送，然后期待我再次回来，期待我平安回来”这样子。那这个我觉得是有一点点影射黄金岛老先生的年轻故事吧，当然这是我个人的脑补。好，一些蓝色窗帘。那基本上前面这几首就是今天简单跟各位聊一下。这一些近代史台湾历史，包含在歌曲里面的一些东西。那节目最后呢，我必须要啊、呃、配合前面的叶配，就是《逃出立法院》这一部电影，《逃出立法院》这一部电影的两张首映电影票，我在这边会送出。怎么送出呢？非常简单，你只要到我的脸书粉专私信我，私讯我把票杀来，这样就可以了。啊，把票杀来，就这么的简单一个口诀。那我会在啊、呃，我也忘记时间了，反正就是你听到这首歌你就记。那有没有看运气？我随机抽出两位，这两位可以获得可以获得那个逃出立法院的电影票。好，那本期节目基本上就到这边。那谢谢大家的收听，谢谢。